0: בחברות כמו גוגל את תראי שהאגדה האורבנית של המעצב הגאון שיושב ובא עם איזשהו רעיון לא קיימת. זה, זה לגמרי הצוותים של האנשים הכי מוכשרים בעולם שעובדים ביחד ומנסים לבוא עם משהו.קרוס
1: ה-radiobutton רדיו hey, רדיו רדיו היי, אתם על פרק נוסף של רדיו בוטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני יולי תאשר, והיום אני סופר שמחה לארח כאן את איתי וונשק. איתי היום מוביל את צוות העיצוב והפרודקט של Material Design. הוא כבר מעצב מעל 20 שנה ומשלב בין טכנולוגיה ליוזרניץ. הוא גם לפני כן היה VP באינטל, והוביל קבוצה בפייסבוק, והיום הוא מנהל בגוגל, אז היי, איתי. שלום שלום. מאיפה הכל התחיל? איך הגעת לעיצוב?
0: אך כמו רוב הדברים, בטעות, <laughs> בצבא, הייתי, הייתי ממרמניק, קורס תכנות, ועבדתי על פרויקט, והפרויקט נכשל בצורה מחפירה, ותהינו למה, וועדת חקירה, ו... ו... אמרו שהפורטים לא היו פתוחים, והאקסל לא דיבר עם האורקל, ואלוהים יודע, כל מיני סיבות טכנולוגיות, אבל אה, אה, לי זה היה נראה שזה לא הגיוני, והסיבה העיקרית שזה נכשל זה כי לא זיהינו מי המשתמש. Mm -hmm. חשבנו שאנחנו אה, מבקשים מהמפקדים לעשות משהו, אבל אה, לא זיהינו נכון שבעצם המפקדים לא הלכו לעשות זה בכלל, והם נתנו את זה לפקידה שלהם, mm -hmm. ומשם הכל הידרדר. והמפקד שלי באותה תקופה אמר לי, תשמע, נשמע שיש לך משהו להגיד, לך לספרייה, במילא אנחנו לא עושים עכשיו שום דבר חודשיים, לך לספרייה, תחזור, תגיד לי מה לעשות. ו... וזהו, והספרייה בשלישות שם, יש לה הכל. נילסון נורמן, The inmates are running the asylum של, של קופר, the Design of Everyday Things, הכל, Emotional Design, פשוט קראתי את הכל, כל מה שיכולתי לקרוא בחודשיים. ויצאתי משם עם, עם ההתחלה של אוקיי, יש, יש עולם אחר שהוא מסתכל על המערכת בצורה יותר שלמה מאשר רק על, ה, על הדאטה ועל האלגוריתמים, mm -hmm. אלא גם על המשתמש. וזהו, ואחרי זה כשעזבתי את הצבא הצטרפתי לחברת עיצוב קטנה שהייתה עוד ממש מהחברות המקוריות שלי בארץ, ושם עבדתי בפעם הראשונה על מוצר קונסיומרי, mm -hmm. וזהו, וזה חיידק שלא עוזב אותך. אולי זה לא הדבר הנכון להגיד כשיש פנדמיק עולמי, אבל, <laughs> אבל זה משהו, ברגע שאתה, אנשים שנחשפים לקונסיומר ונדלקים מזה, זהו, אי אפשר, אי אפשר לשום מקום אחר. וככה נשארתי בתחום.
1: מגניב, והיום בעצם אתה מנהל גם פרודקט וגם דיזיין, כלומר, אני כזה קופצת כמה שנים קדימה. איפה בעצם למדת, עצרת ללמוד בדרך, או שאותם חודשיים הם אלו שנתנו לך כלים לכל המסלול קריירה?
0: לא, אני לומד כל הזמן. אני חושב שבתור מעצב, יש קטע שתמיד איתי, אני מעולם לא למדתי עיצוב. אני תמיד צוחק לעצמי מעצב שלא למד עיצוב, דיסלקט ועיוורי צבעים. <laughs> והנקודה הזאת היא גורמת לי ללמוד כל הזמן בצורה אובסיסיבית. אני קורא, אני מדבר עם אנשים, אני קורא בלוגים, מה שיש, כאילו, תמיד צמא לדעת מה, מה קורה בעולם שלנו. ואותו דבר בפרודקט, אם את שואלת אותי מה אני מחפש באנשים, אני מחפש את העצמה הזאת תמיד, באנשים שמסביבי. פרודקט זה משהו שבאיזשהו שלב מאוד מוקדם, <אם> אני והשותף שלי בחברת עיצוב שהקמנו אחרי זה, öğ, זיהינו שהעולם הזה של פרודקט הוא בעצם המראה של עיצוב. כלומר, זה, <t> זה... זה חייב לבוא ביחד. ה-PRD והמסמכי וה העיצוב שלנו מתארים את אותו דבר, מתארים את אותו פתרון. Öğ, וזה פשוט כלי שונה לתאר את הפתרון, ולכן היה מאוד חשוב לחשוב כמו איש מוצר. אחד מהדברים ש... שאנחנו כמעצבים קצת פישלנו, זה, אם נסתכל על התחילת שנות האלפיים, המעצבים בעולם היו עסוקים בלרקוע ולבעוט ולהגיד, We need a seat at the table, mm -hmm. כאילו אנחנו, אנחנו צריכים להיות חלק מקבלת ההחלטות, ואני חושב שבאיזשהו מקום התעשייה הקשיבה וקיבלה מעצבים, ומעצבים נהיו הרבה יותר חלק מקבלת ההחלטות, וללא הצלחה. זאת אומרת, כי המעצבים קיבלו את ה-seet around the table שלהם, ואז הם באו לדבר על עיצוב. זה לא מה שמעניין מסביב לשולחן, the <stars> proverbial <at> table, מה שמעניין מסביב לשולחן זה, זה המוצר, זה הביזנס וזה המוצר, ואתה צריך להביא את החשיבה העיצובית שלך, ואתה צריך להביא את היכולת שלך להסתכל על משתמשים. אבל, אבל זה כמו שהמנדסים מסביב לשולחן לא מדברים על הנדסה. המעצבים לא השכילו לבוא עם איזשהו מיינדשיפט. ואני חושב שמעצבים שכן יכולים להסתכל על העולם בצורה של פרודקט ולהבין מה זה המוצר שאנחנו יוצרים, הם מעצבים שיכולים להתקדם יותר.
1: ואז איפה מגיע הבאלנס בין להפוך להיות פרודקט לבין להישאר נאמן למקצוע כמעצב?
0: תראה, אני לא יודע אם אני מרגיש בעיית נאמנות, אבל אני חושב שהיכולת ללבוש מספר כובעים מאפשרת לי לשאול שאלות מאוד קשות. את המעצבים, וגם את האנשי מוצר. את האנשי מוצר אני יכול להסתכל על כל הגרפים שלהם בעולם, שמסתכלים על גודל שוק וטרנדים, ולהגיד אז מה, מי צריך את הקשקוש הזה? אף אחד לא צריך את זה, אין משתמש בעולם שצריך את הדבר הזה. ולא משנה, לא מעניין אותי מה, מה הגרפים אומרים, כי אני יכול לחשוב כמו משתמש. ואותנו, את המעצבים, מה שמאוד קל לי לעשות, זה לשאול אוקיי, okay, אבל אני מבין שזה עוזר למשתמש, אבל איך זה יחזיק לנו מוצר? איך אפשר לבנות מזה מוצר שהוא self-sustained, שהוא business? Mm -hmm. כי לפתור בעיות למשתמש זה אחלה, אנחנו כולנו יכולים לעשות את זה, אבל לא תמיד אפשר ליצור מזה value. ו, והיכולת הזאת ל, ל, לאזן ולחפש את המקומות שיש לנו גם דרך ליצור, ליצור value אמיתי, וגם לפתור בעיה אמיתית של היא... חלק מהשאני לפחות נהנה לעשות.
1: ולפני mm -hmm. שהיית על הכובע של המנהל שהיום מסתכל על הכל באמת מלמעלה, אתה זוכר את עצמך כמעצב? איך, איך באמת יצרת לעצמך את, ה... את הוויז'ן שלך, כ... כאילו, איך סעלת לעצמך את הדרך שלך כמעצב? איך שילבת באמת בין, ה... בין שני התפקידים האלה? של מצד אחד לחשוב על המשתמשים, מצד אחד לחשוב על המוצר.
0: אני חושב ש... היכולת שלך כ, כמעצב לבוא עם רעיון שהוא שלם, שהוא באמת נטוע ב, כמובן בצרכים של משתמשים, אבל גם הנה ככה אנחנו יוצרים מזה mm -hmm. ביזנס. Mm -hmm. זה, זה יתרון תחרותי, ולמה אני חושב שהיתרון התחרותי הזה אה, הוא אפשר להגן עליו. אה, מאפשר לך ל ל להיות advocate בתוך ארגון של רעיון טוב, וזה כל מה, ש... מה שגורם לך לגדול, אתה בא, עם... אתה בא איזשהן, איזשהו רעיון, והרעיון הזה לא משנה, גם אם העיצוב או מהפרודקט או מהאנג'ינרינג, אם הרעיון טוב, אם הרעיון אה, יוצר איזשהו, מקבל איזשהו traction בתוך הארגון, אתה, אתה יכול לגדול איתו. Mm -hmm. אה, ואנשים בסך הכל מחפשים את זה בתוך ארגונים, מחפשים את האנשים שיכולים לחבר דברים, של קבוצות שונות ביחד, שיחשוב מכמה כיוונים, ו... וזה בסופו מה שאותי תמיד עניין לעשות, וזה איכשהו מסתדר לאנשים, אז אתה מקבל עוד ועוד אחריות ככה.
1: Mm -hmm. כאילו לחשוב, לחשוב על, 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 על אותו פתרון מכיוונים שונים.
0: כן, או לחשוב, לה, להביא רעיון, אולי אני אנסה לחפש איזושהי דוגמה. מה שאני רואה שמעצבים לפעמים מגיעים איתו, זה איזשהו פתרון של, הנה אנחנו יכולים לעבוד עכשיו ארבעה חודשים, ולפתור בעיה למשתמשים. אבל לא בהכרח שאפשר לבצע עם זה משהו. זה, זה, זה שנפתור את הבעיה הזאתי ספציפית הזאת למשתמש, זה לא אומר שזאת הבעיה הכי חשובה למשתמש, זה לא אומר שאנחנו יכולים ליצור ערך, לא רק לבעלי מניות שלנו, ליצור ערך מהמוצר. לפעמים <מח> הפתרונות שלנו <שהם, מח> הם, הם נחמדים, אבל אין להם המשך. מה שאני אוהב אצל אנשים שיכולים לה... להסתכל על כמה כיוונים, זה שהם יכולים להביא עוד איזשהו ערך נוסף. נפתור את זה. למשתמשים וגם התוכנה שלנו נהיית יותר טובה או יותר מהירה או שאנחנו יכולים ליצור פה איזשהו יתרון תחרותי וזה משהו שאי אפשר לחכות או שאנחנו יכולים לחבר את זה לקמפיין פרסומי וליצור איזשהו באז וכך mm -hmm. הלאה וכך הלאה. היכולת לחשוב על, על פתרונות ובעיות מכמה כיוונים היא בעיניי קריטית. מעניין, נקודה
1: ממש מעניינת, אתה אומר כאילו הרבה פעמים אנחנו אולי כמעצבים, קצת נשאבים לתוך המקום הזה של להיות הקול של היוזר ולהביא את היוזר ניץ, אבל לפעמים אולי דווקא לעבוד נגיד בשיתוף פעולה עם המרקטינג ולייצר פתרון שכאילו לפתור את הבעיה מכמה כיוונים ושגם עכשיו המרקטינג יוכלו להריץ איזה מרקטינג קמפיין על הפתרון שיצרתי לצורך העניין. כי זאת אומרת, אותו חיבור בין אנשים שונים בארגון הרבה פעמים חסר ומעצבים לא מספיק נכון,
0: היכולת Uh, שמעצבים להסתכל ולהגיד, אוקיי, okay, יש המון בעיות של המשתמשים שאנחנו יכולים mm -hmm. לפתור. לא רק, יש, יש המון. Uh, איזה מהם אנחנו צריכים להתייחס אליה קודם? כן. Uh, ולתעדף ב, uh, על בסיס דברים שקורים מחוץ לרק לעולם של העיצוב.
1: היה mm -hmm. uh, לי, המנהל שלי במייקרוסופט תמיד היה לו משפט שהוא היה אומר, הזמן שלנו חשוב, בואו נראה איך אנחנו מתעדפים אותו בצורה, בצורה נכונה. כלומר, נכון. יש הרבה... יש הרבה בעיות בחוץ, אפשר כל הזמן לתפוס בעיה ולפתור אותה, ואז השאלה איך אני כמעצבת יודעת לבחור את הבעיה הבאמת חשובה, שתביא הכי הרבה אימפקט למוצר. Mm -hmm. למה אתה חושב שמעצבים קצת מתקשים לפעמים לעשות את הצעד אחד קדימה הזה?
0: האמת היא שזה ש... כולנו. זאת אומרת, אני, אני רואה את זה בכל הקבוצות. מהנדסים גם mm -hmm. מאוד עסוקים בפתרון הטכני. Mm
2: -hmm.
0: ופרודקט מאוד, הרבה פעמים יכולים להיתקע למה יעלה איזשהו revenue בחצי אחוז תיאורטית. זאת אומרת, כולנו, כולנו הם כאלה. ואני חושב שברגע שיש איזושהי אה, התמקצעות יתר בחלק אחד, אה, זה לא טוב. Mm -hmm. אה, ואם, האמת היא שאני חושב שמעצבים מתוך כל הקבוצות האלה, Uh, יותר קל אפילו להסתכל על דברים הוליסטית, אנחנו, זה מה שאנחנו לומדים לעשות. אז בסך הכל אני חושב שיש לעצמי פה יתרון, פשוט צריך לזכור לעשות את זה.
1: נקודה מעניינת. אז בוא נחזור קצת, נדבר על המסלול קריירה שלך. סיפרת שהיית באיזשהו סטודיו לעיצוב כזה, נכון?
0: כן, אחרי הצבא הצטרפתי לחברת עיצוב. שם למדתי המון, היה צוות מדהים, שם גם פגשתי את השותף שלי לימים אה, בחברת עיצוב שלנו. משם, אבל אה, קודם עברתי לעבוד ב-Emblaise של אלי רייפמן המטורפת, אה, חנו, עשינו טלפונים וכל מיני דברים ש, שרק אה, יותר הדליק אותי על העולם הזה של קונסיומר.
1: ואיך נגיד, ת, תן דוגמה של אחד המוצרים שבעצם עבדת עליהם, זה הטלפונים? <laughs>
0: כן, בתקופה היה, מה זה היה? זה היה AlphaSell P8, זה היה איזה טלפון הישראלי הראשון, ממש מצחיק כזה. אני זוכר שפעם ראשונה ראיתי את הפרוטוטייפ, ואמרו לי, הנה, יש מצלמה בטלפון. אמרתי, אה, מי צריך את זה? כן, זה תמיד תזכורת שאני לא תמיד צודק.
1: אז איך באמת כשהתחלת, הגעת לשם והתחלת... לעבוד על מוצר שאתה לא למדת, מגיע, כאילו איך הגעת אז ופתרת בעיות ובעצם יצרת, יצרת מוצר?
0: אה, קודם כל אתה עובד כחלק מצוות, זה, זה תמיד היה המזל שלי. כשהצטרפתי בזמנו לחברת העיצוב, הפרמט הראשון שלי היה עם מי אני הולך לעבוד, ממי אני יכול ללמוד. היה שם מנטור נפלא, אבי פרוש, אני בטח עדיין בטכניון. אלכס רפפורט, אוהד ענבר, אנשים שבעצם הובילו, היום הם בכירים בכל מיני מקומות והם הובילו את הצוות ההוא, ולמדתי מהם כל מה שידעתי אז, זה היה מדהים. ושוב, ממשיכים לקרוא, ממשיכים לעבוד, ממשיכים לעשות uh, Usability Testing, שזה אחד מהדברים ש <laughs> שבסופו של דבר הכי לומדים ממנו. Uh, ואתה בא עם רקע, אנשים, uh, אנשים תמיד שואלים אותי איזה רקע צריך לבוא לעיצוב, ואני... אני צוחק ואומר כל דבר שהוא לא עיצוב. אנשים שבאו שם מפסיכולוגיה קוגניטיבית, אנשים באו כמוני מהנדסה, אתה מגיע מאיזשהו background שצובע את, את העולם שלך, אתה מסתכל על דברים מאיזושהי זווית. אז אני למשל מאוד הסתכלתי על איך לעזאז הולכים לבנות את זה. Mm -hmm. אני תמיד האמנתי שהכלים שניתן למפתחים הם אלה שישפיעו על איך זה ייראה בסוף. כי אני מכיר איך תוכנה נבנית, אני מבין את העולם הזה. יש אנשים שהגיעו מכיוון של, של פסיכולוגיה קוגניטיבית, והם תמיד הסתכלו על איך לעזאזל אנשים יבינו את זה. Mm -hmm. ו, ופשוט הצוות הזה, שיכול להסתכל על בעיה מכל מיני כיוונים שונים, מאוד השפיע עליי. ואז כשאתה מגיע לי, לפתור בעיות, שהן שלך, דבר ראשון שאני אני מסתכל עליו, אוקיי, okay, מהצוות שלי, איך אני בונה mm -hmm. את ה... את ה-diverse uh, of people כאילו מסביבי. Uh, kind of עכשיו, זה, זה עד היום הדבר שבעצם הכי, הכי מטרידים. מי, מי הצוות שאני מכין כדי לפתור בעיה? הבעיה בת עצמם באות והולכות, הצוות והמכונה של הטבוננד והפרוסס, זה מה שנשאר. זהו, זה ככה, ככה חשיבה שלי היום uh, עובדת. <אז> מקווה שזה, <laughs> זה מה שיש.
1: כן, אני חושבת שזו נקודה מאוד מעניינת, כי זה, אני יכולה להגיד שהמקום שלי כמהצוות, אני, אני מאוד מרגישה שהמקום של מי האנשים שאני עובדת איתם, כמה אני לומדת מהם, כמה אני יכולה לתרום להם, כמה אנחנו יכולים באמת יחד לייצר מוצר טוב, זה, 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 המפתח, זה המפתח להצליח בסופו של דבר העבודת צוות הזו. אז דווקא מעניין לרגע... לקפוץ שנייה לפרספקטיבה שלך כמישהו שבונה את הצוותים האלה ושנייה להבין איך אתה באמת יודע לבחור את האנשים הנכונים, איך אתה יודע להרכיב צוותים שהם יהיו э, כאלה שיוכלו לרוץ קדימה.
0: כן, זאת שאלה מצוינת, אני חושב שיש עולמות שונים, אני כרגע מאוד ספציפי, בשנים האחרונות גוגל ופייסבוק זה עולם מאוד ספציפי של hiring practices, ואם אני, אני רגע מתנתק, okay, כי הרבה מאוד מהשאלות האלה שפוט מגיעות אליי, אנשים רוצים לדעת איך אני מתקבל לגוגל בתור mm -hmm. מעצב. זה כאילו קצת סייד שו לגבי מה שחשוב לי. Um, כשאת מדברת עם אנשים ש, שבאים להתראיין, אתה יכול בתכלסט להסתכל על היכולות האינהרנטיות שלהם, אוקיי? Okay? אתה יכול להסתכל על ה-disposition שלהם, על מה, מה, מי הם, מי האנשים האלה, מה הם מנסים לעשות, איך הם, איך הם מסתכלים על העולם. ואתה יכול להסתכל על ניסיון שלהם, experience, כאילו האם כבר עשית את זה, האם, האם כבר הצבת מוצר דומה, אם הצלפת אתר דומה, האם הסתכלת על הבעיה הזאת. Um, ויש איזה קידוש ש, ש, של הטאלנט,
2: mm -hmm. אנשים
0: מחפשים את הטאלנט, את האינטריט של אנשים ל, 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 כאילו לצייר, כאילו אנחנו אמנים. Um, ואחרי זה מסתכלים קצת על, אוקיי, okay, האם יש לו את הניסיון? אני עם השנים למדתי שהדבר היחידי שאני לא יכול ללמד אותך זה את הדיספוזישן. אני יכול, אקספיריאנס בא, יהיה לך את האקספיריאנס, את ה-talent כמובן שצריך אנשים שהם מוכשרים, אבל קידוש הטאלנט מסתבר כאיזשהו פלאסי, כאיזשהו משהו שלא תמיד שווה להשקיע בו, כי אנשים, את יכולה לבנות אותם, הם יכולים לגדול, הם יכולים ללמוד עוד דברים. מה שאני לא יודע ללמד, זה לגרום למישהו להיות סקרן, mm
2: -hmm. לגרום למישהו
0: לעבוד טוב בצוות, לגרום למישהו לדעת להקשיב, או uh, לפתוח את הבוקר בלקרוא בלוגים ולראות מה קורה בעולם. זה לא הצלחתי. Mm -hmm. אז הפרמטר שלי הוא קודם כל לחפש את האנשים הרעבים, אנשים ש... לא, לא, לא בהכרח רעבים להצליח, פשוט רעבים לידע, רעבים לפגוש משתמשים, רעבים לפתור בעיות, איזשהו passion, איזשהו אה, משהו שמניע אותם, שגורם להם להיות אמיצים יותר. Mm -hmm. המעצבים הקבועים, המעצבים שהלכו בתלם כל הזמן, נוטים לפחד. הם נוטים לא לרצות לפתור משהו עד שה-research לא יגיד להם בדיוק איך לעשות את זה, או... לא, לא להביע את דעתם לגבי פריוריטי עד שהפרודקט לא יגיד להם מה צריך לעשות. וזה נורא קשה לעבוד ככה וזה נורא קשה אה, להתרומם. אה, ואני מעדיף, מעדיף קצת, אה, קצת להגיע למצב שיש לי צוות של מיסוויץ או צוות של אנשים שבהכרח לא אה, יש להם את כל שנות הניסיון שצריך או את כל הדברים ברזומה, אבל איזשהו רעב ושאני יודע כל אחד מה, מה הרעב הספציפי שלו. ואז אני יודע לתפעל את האנשים, אני יודע איך לתת להם מוטיבציה, ואני גם יודע שאם אני לא מסתכל רגע ואני חוזר אחרי שבוע, הם יעשו משהו, כי יש להם איזושהי מוטיבציה פנימית, שאני לא יכול לעצור אותה. אז ככה אני מסתכל על הצוותים שלי, זה מה שמעניין אותי.
1: הסתכלות מדהימה, אני... למדת גם פסיכולוגיה על הדרך?
0: אה... לא.
1: לזהות, אני חושבת ש... לזהות, כשאתה מראיין אנשים, לזהות בדיוק כל אחד מה מניע אותו, ושדרך זה ייווצר צוות שבאמת נע קדימה, אני חושבת שזו... זו הסתכלות מדהימה בעיניי. אה...
0: אני... אני עושה אופטימיזציה לכיף הפרטי בעבודה, זה מה שקורה פה. ומאוד קל לזהות, בסך הכול, אנשים שיש להם איזשהו דרייב אינהרנטי. הם פשוט יספרו לך על הדברים שהם עושים, על האפליקציה שהם פיתחו בזמנם הפנוי, על הפעם ההיא שהם דיברו עם איזה שומר בבית מלון, על, על למה הוא לוחץ על המעלית ככה, או, לא, לא משנה, אנשים כאלה יש להם סיפור, אנשים תמיד יש להם משהו שהם ישמחו לספר לך אה, מעבר לעבודה, מעבר לפרויקט הספציפי הזה שהם עשו. הם יבואו עם איזושהוא זווית, איזשהוא אינסייט. אה, ש, שאני לא שלא הכרתי. הרבה פעמים אני שואל אנשים, כאילו, בוא תספר לי משהו שאני לא יודע על עיצוב. וסיפורים שאני מקבל הם מדהימים.
1: אז אמרת שהרבה מהצוות שלי שואלים אותך אמ, איך להתקבל לגוגל, אז בעצם זה מה שאתה עונה להם.
0: אני חושב שלהתקבל לגוגל יש, יש עוד פרמטרים. זה להתקבל לצוות שלי בגוגל, אבל להתקבל לגוגל בסך הכל... כשאני אומר דרך אגב גוגל זה גוגל ופייסבוק ואפל ואמזון, mm -hmm. כמות האפליקיישן שאנחנו מקבלים היא הזויה, כי אנחנו פשוט שמים מודעת רושים ומלא אנשים כותבים. אז mm -hmm. מה שקורה בחברות הגדולות זה שאנחנו מסננים את כל, כל האנשים שהם לא התאמה מושלמת לתפקיד לפי הקריטריונים, והפרמטר פה מצחיק. Uh, כשאתה ממלא uh, uh, job application, אתה אומר, אה, ah, אני יכול לעשות את העבודה הזאת. אבל ההסתכלות בגוגל היא לא הש... ההסתכלות, היא השאלה, מי הבן אדם הכי טוב בעולם לעשות את העבודה הזאת. Mm -hmm. אז אני תמיד ממליץ לאנשים uh, שמחפשים להיכנס לגוגל ולאמזון ולפייסבוק, תחפשו את המשרה שהיא בול אתם. לא קצת, לא ליד, לא בערך, בול. משרה שאתם חושבים שאתם באמת בקבוצה מאוד מצומצמת של אנשים שהכי יכולה uh, לעשות את העבודה הזאת. אחרי שתקבלו את ההצעה מגוגל ותיכנסו, בתוך גוגל אפשר לזוז. בתוך פיסבוק אפשר לזוז בצורה מאוד קלה, אבל תיכנסו במצרה שהכי מתאימה לכם. זאת תמיד העצה שלי בכיוון הזה.
1: ואתה מראיין היום מעצבים כחלק מהתפקיד שלך?
0: כן, אבל בעיקר דירקטורים. אני לא מראיין מעצבים שעושים עיצוב ממש.
1: והיית בכלל בפוזיציה הזאת שחיפשת עבודה כמעצב או שנראה לי תמיד נכנסת כהד אוף או כוי פי או בתפקידים יותר בכירים?
0: כן, כמעט תמיד נכנסתי ככבר מנהל. לפעם נכנסתי בתור מנהל של צוות צדדי ואז מוניתי שם פנימית למנהל של כל הצוות עיצוב ובעצם משם כבר הגעתי יותר בתפקידים של ניהול.
1: מה מהתכונות שלך, שהאמת שנראה לי כבר דיברנו עליהן הרבה, אבל מה לדעתך התכונה העיקרית שעזרה לך באמת להצליח בקריירה? כלומר, להתקדם בתפקידים בכירים אחד אחרי השני במקומות ממש טובים?
0: אני מאוד... יש כמה דברים. דיברנו קצת על הנושא הזה של בניית צוות. אני מאוד משקיע ב... ברעיון הזה של הצוות ומי האנשים שעובדים איתי, והאנשים האלה עוברים איתי הרבה פעמים בין תפקידים. וזה אחד מהדברים מה, מה שגרמו לי להצליח, זה פשוט האנשים שמסביבי. הרעיון הזה שעיצוב הוא לא הוא מעצב, הוא לא מכלל האנג'לו שיושב ומצייר משהו על, על איזשהו קנבאס, אתה, אתה עובד בצוות ואתה פותר בעיות בצוות. הקבלה של זה היא, היא חלק גדול מהקריירה שלי. אני חושב שהדבר השני שאני מסתכל ואומר, וואלה, יש לי מזל, זה היכולת שלי לחבר תחומים שונים. להיות מסוגל לדבר עם מעצב ולהבין לעומק מה הוא אומר, ואז לדבר עם פרודקט ולהבין לעומק מה הוא אומר, ואז ללכת לאנג'ינירינג ולהבין אותם, או to call bullshit על כל אחד ואחת מהקבוצות האלה. זה משהו שאני נהנה לעשות, אני מרגיש שאני יכול לתרום בו. ולקצר המון תהליכים, ולהביא המון ריזנינג uh, לתוך הארגון. ואני חושב שזה uh, משהו שמאוד תרם לי. אנשים אחרים שאני רואה שעושים את אותו הדבר, הם גם הם באים מאיזשהו רקע שהוא טיפה יותר רחב מעיצוב. שוב, אנשים שבאים mm -hmm. מפסיכולוגיה קוגניטיבית, לדוגמה, יכולים לבוא וממש לשאול שאלות uh, מאוד עמוקות, uh, קבוצות שונות. Uh, וגם, בכלל, אנשים של, אפילו, שלא מגיעים מרקעים אחרים, אני מאוד ממליץ להשקיע ולהבין בדיוק מה הפרודקט עושה ולמה הם עושים את זה, או בדיוק איך המה, המהנדסים עובדים ומה זה אומר לכתוב קוד, ולא לתת לדברים האלה להיות, ל, ל, אל תהיו חלק מווטר אל תחכו ל, לקבל איזשהו פי.אר.די, תעשו את החלק שלכם, תעבירו את זה למהנדסים, אני חושב שזה מאוד קשה לתת value שהוא מעבר לתפקיד שלך אם אתה מסתכל על שלך כחלק מאיזשהו מפעל. כשאתה מקבל את הדבר שלך, עושה עליו כמה דברים ומעביר אותו הלאה.
1: Mm -hmm. וכשאתה מסתכל על, על מעצבים היום, וכש, גם אם אתה לא מרא, מראיין בצורה ישירה, איזה תכונה לדעתך חסרה היום למעצבים, שתגרום להם באמת אה, להתקדם?
0: אומץ. הייתי צריך לבחור תכונה אחת, זה האומץ. מה שדיברנו זה קצת אולי קודם. אה, לימדנו את כולם. להסתמך על דאטה, לימדנו את כולם אה, לעבוד בתבניות ו, ויצרנו קצת תרבות של אנשים שלא יודעים לקחת סיכון, לא יודעים אה, או, או אפילו לא חושבים שזה התפקיד שלהם לבוא עם איזשהו vision שהוא שונה, לשבור תבניות, אם הדאטה לא מראה דברים בצורה מאוד ברורה אנשים מאוד מפחדים לעשות את זה, אה, ברמה ש, שלפעמים אנשים יודעים מה צריך לעשות רק הם לא יודעים איך להביא את הדאטה הנכון, אז הם לא עושים את זה. אני חושב שחסר לנו היום בתעשייה אומץ או חוצפה,
2: <laughs> <laughs> איזשהו,
0: איזשהו אה, אומף, אה, אם את שואלת אותי.
1: וזה ספציפית למעצבים, או שגם יכול להיות שזה נכון לפרודקט, נכון לאינג'ינירס?
0: <laughs> אני רואה את זה ספציפית אצל מעצבים. Mm -hmm. כי יותר קל לראות את זה שם, כי יותר קל לראות uh, מה קורה פתאום אם מעצב בה עם רעיון חדש לחלוטין, אפילו אם הוא לא נתמך עדיין בדאטה, אפילו אם זה לא בדיוק מה שיש למתחרים, אפילו אם זה לא העתק של, uh, של משהו אחר וקשה טיפה להסביר למה זה יותר טוב. זה נכון שזה קיים גם בפרודקט, אבל, אבל אני חושב שההבדל שה, בין איפה שהיינו פעם לאיפה שאנחנו היום, הוא יותר גדול אם מעצבים. ש, שממש כאילו הוצאנו את זה מהלקסיקון של חלק מהמעצבים, של, של לקחת uh, leap of faith, לנסות לעשות משהו אפילו שהוא לא כמו שאחרים עושים, או כמו שהסיסטם אומר לך לעשות, או כמו שהדאטה הספציפית שיש לך כרגע. אנחנו uh, מביאים את עצמנו למצב של מה, שאנחנו, מה שאני קורא לו local maximums, מי uh, שזוכר את השווי אלגברה, לא אלגברה, לא מה זה היה, עם הגרפים בתיכון. אנחנו, אנחנו עושים טסטינג ואנחנו מביאים, משפרים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת שלכולם ברור שאם נעשה, נלך לכיוון אחר לגמרי יש איזשהו גלובל מקסימום שמחכה לנו במקום אחר ונורא קשה למצוא את, ה, את האנשים שמוכנים לקחת את ההימורים האלה.
1: כי כמו שאתה אומר זה לקחת הימור, כי לא תמיד המנהלים יתמכו בכלל, לא תמיד הפרודקט יתמכו ויכול להיות שגם עצמך בסוף בחוץ כי אם תהיית אז הנה, היה לך את כל הסימנים, שזה הולך להיות טעות. עכשיו, אם הצלחת, נכון שזו יכולה להיות גם הצלחה מאוד גדולה, אבל יש כאן, יש כאן איזה, איזה סיכון שאולי קצת מפחיד לקחת.
0: אכן. אפשר לדבר איך לוקחים סיכון, איך לוקחים סיכון בקבוצה, mm -hmm. איך, לוקחים, איך הופכים סיכונים לחלק מהתהליך שלנו,
2: mm -hmm.
0: שזה משהו שצריך לעשות. איך בונים מערכת שמוכנה לקחת סיכון, זה את נוסע לפרק שלם, אבל בקצרה אני אגיד שאם את מסתכלת על הממשק של יוטיוב מול הממשק של נטפליקס, שניהן חברות מדהימות, שתיהן חברות שיודעות ש... ש... להשתמש בדאטה כדי לקבל החלטות. אבל הממשקים נראים אחרת לגמרי. בתרבות של נטפליקס, יש תרבות שלמה, ש... או חלק שלם בתרבות, שממסגר סיכונים. Mm -hmm. איך אפשר לקחת סיכון כחברה? איך אפשר לקחת סיכון, למדוד אותו, לא, לא לעשות משהו מטופש, אבל לדעת שאנחנו יכולים לקחת סיכון. ו... ואני חושב שזה בסופו של דבר בולט בממשק. רואים שהממשק נראה אחרת.
1: אני חושבת שזו דוגמה, דוגמה מעניינת, אני גם בעיקר אוהבת את החידוד שהוספת כאן לגבי איך לקחת סיכונים מחושבים, כי אני חושבת ש... שזה, שצריך ללמוד לקחת סיכונים, כאילו פשוט לרוץ עם הבטן, אז אני לא בטוחה שזה תמיד יביא אותי למקום הנכון, אבל אולי אם אני אלמד לראות איך אני כאילו, מצד אחד לוקחת סיכון, אבל כן יודעת למדוד אותו אחר כך, או יודעת... לחשב אותו ולהחליט את ה... אני לוקחת צעד אחורה, אז זה באמת יכול לתת לי את האומץ הזה גם כמעצבת, אבל מצד שני, לא אומץ שהוא קצת חסר בסיס. נכון. אז בוא נעבור לדבר על, על המוצר האחרון שעבדת עליו בגוגל, שזה בעצם Material You, שזה חלק מ-Material Design. איך בכלל הגעתם לוויז'ן הזה? Uh, Material
0: You זה... זה, זה פרויקט שהמטויאלטים עובד עליו ביחד עם המון צוותי עיצוב בתוך גוגל. אנחנו תמיד מנסים לדחוף את השפה העיצובית של גוגל קדימה, וכשאנחנו מסתכלים על העתיד של עיצוב, אנחנו רואים כמה הטרנדים שהם מאוד חשובים לנו. גוגל מתפתחת והיא נהיית חברה שלא מייצרת רק עמוד שאתה כותב בו מה שאתה מחפש ואתה מקבל תשובות. גוגל מתפתחת למקום שהיא רוצה למכור לך טלפונים, והיא רוצה למכור לך אה, מכשירים שיושבים לך בבית. ואנחנו לא יכולים להמשיך להתייחס לעצמנו כחברת טכנולוגיה. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על עצמנו כחברת לייבסטייל, mm -hmm. לפחות בעיצוב. ופה נשאלת השאלה, איך אנחנו מתאימים את עצמנו אליך כמשתמש? מתוך השאלות האלה, הגענו ביחד עם הצוות של ההארד להסתכל על צבעוניות. ואיך אנחנו מתייחסים לצבע ולבחירות של משתמשים של צבע. וזה פתאום נהיה מאוד מעניין שעולם ההארדבר נותן לאנשים יותר ויותר choice, יותר ויותר אפשרויות בחירה, ודווקא הסופטבר שבו זה טכנית יותר קל, לא, אתה יכול או שחור או לבן, זה <laughs> שתי אפשרויות שלך. <laughs> וגם, וגם ה-night -mode, mode היה די קשה לאנשים להוציא, זה נהיה מוזר, למה? למה זה צריך להיות ככה? מטריאליו הגיע מתוך ההבנה הזאתי. כשהתחלנו לעבוד על זה, גילינו שיש פה בעיה, שאנחנו כמעצבים, מאוד רגילים לשלוט על כל פיקסל.
2: נכון.
0: אנחנו, אנחנו זה, 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 זה החיים שלנו, אנחנו שולטים על הפיקסל, אנחנו נביא לך את המסך הכי יפה, את החוויה הכי מושלמת שאנחנו יכולים. ופתאום, מפה מטריאליו, הרעיון הזה, ואומר, תשמע, מעצב, לא, אתה לא יכול. אתה צריך לחלוק את האחריות שלך, את הקונטרול שלך על הפיקסלים ביחד עם הסיסטם וביחד עם המשתמש. ויש פה איזשהו טנשן, רגע, רגע, איך אנחנו יכולים להבטיח שהאקססיביליטי אה, הוא מושלם? איך אנחנו יכולים להבטיח שכולם יכולים לקרוא את זה? איך אנחנו יכולים להבטיח שזה לא יהיה מכוער? אבל השאלות האלה הן אחרות ברגע שאתה מבין שהמשתמש הוא זה ששולט על זה. אולי אני לא אוהב את השילוב של ירוק עם ורוד, אבל... משוכן, אולי כחול וצהוב נראה לי מכוער, אבל אוהד של מכבי תל אביב, זה, זה השיבוב צבאים הכי יפה בעולם. פתאום הרעיון הזה, ש, ש, ו, ולהיזכר בזה שמה שלבדנו, שביוטי זה, זה דבר אישי, צף ועולה. ואנחנו בהתחלה נורא פחדנו מהרעיון הזה, אבל עם הזמן נרגענו, והבנו שזה עובד, והבנו שזה יפה, וככה זה... ככה זה צמח.
1: אני חושבת שהסיפור של material user אולי קצת מתחבר לאומץ ולקיחת סיכונים שקצת דיברנו בפרק. בעצם אתה הובלת את כל הפרויקט הזה?
0: שוב, צוות.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני, אני חלק מצוות מדהים. הצוות עיצוב של material הוא הצוות שלי. <laughs> יש צוות עיצוב לאנדרואיד. ששיתפנו איתו פעולה, ואלה שני הצוותים העיקריים שעבדו על, על material you. בחברות כמו גוגל, את תראי שהאגדה האורבנית של המעצב הגאון שיושב ובא עם איזשהו רעיון לא קיימת. זה, זה לגמרי צוותים של האנשים הכי מוכשרים בעולם, שעובדים ביחד ומנסים לבוא עם משהו. Mm -hmm. וזה באמת 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 ככה עובד, זה לא, סתם, <laughs> זה לא סתם שאני מצטנע, זה באמת ככה.
1: מדהים. אז טוב, אני חושבת, איתי, באמת, שמענו הרבה הצלחות במהלך הפרק כאן היום של דברים שהעסקת. הזכרת ככה, בתחילת הפרק ממש בשתי מילים, שאתה דיסלקט ועיוור צבעים, אז זה בכלל מוסיף, וזה מדהים בעיניי, וזה רק נותן, אני חושבת, לכל אחד מאיתנו את המחשבה של כמה רחוק אפשר לשאוף ואפשר להגיע, אם באמת נחבר את הפשן האמיתי שלנו לתחום, נוסיף קצת אומץ וניקח סיכונים. אני אשמח גם לסיום שאולי תשתף אותנו בחלקים בקריירה שלך שכן היו לך קצת יותר מאתגרים.
0: תראי, כל אחד סופר את ההצלחות והכישלונות שלו בצורה אחרת. אני חושב שהחוויה שלי ב-LG הייתה חוויה מעניינת. מצד אחד, הצלחנו לעשות שינוי מדהים לכל הטלוויזיות של LG במשך המון שנים, WebOS, הצליחה בכל העולם, זה היה אמור להיות uh, מערכת ש... שכוונה לטלוויזיות היי-אנד, בסופו של דבר יצא בכל טלוויזיות של LG במשך שש שנים ללא, ללא שינוי מהותי, וזה יכול להיחשב כהצלחה, אבל בעיניי כ... כמנהל היה שם כישלון, uh, שלא הצלחתי לבנות uh, משהו שנשאר אחריי. Mm
2: -hmm. uh,
0: נורא רציתי לבנות איזשהו שינוי ארגוני או איזשהו אה, לגאסי שהוא מעבר למוצר עצמו. כמנהל, זה, זה על זה אתה נמדד, ופה אני חושב שנכשלתי בצורה די, אה, די גורפת. אה, למדתי מזה המון על, אה, על הצורך, שוב, כמנהל של מעצבים, כמנהל של מוצר, אתה יכול לדחוף ולקבל מה שאתה רוצה ולקבל אותו עכשיו, ולקבל אותו בסייקל הזה, ולקבל אותו בדיוק כמו שרצית, אבל אתה לא בהכרח בונה חברויות וקשרים שיובילו למשהו יותר משמעותי בעתיד. ואני חושב ששם הקרבתי את הכל, את, פשוט את הכל כדי להוציא את המוצר שהיינו צריכים להוציא. וכשאני מסתכל על מה נשאר שם מאחור, לא הצלחנו להשאיר איזשהו שינוי מהותי יותר. זו חברה מדהימה דרך אגב, יש לי המון, המון חברים שם, אז אני אין די, שזה לא מזה שאני כועס על מישהו. זה לגמרי, לגמרי ההחלטות שלקחנו באותו רגע, ש, שקידשו את התוצאה של המוצר על פני ה-Long-Jvity של הצוות.
1: אני ממש, אני חושבת שזה סיפור מעניין, כי לאורך כל הפרק כל כך היה אפשר להבין ולשמוע ממך כמה חשוב לך המקום הזה של לבנות צוות ולבנות ולפתח אנשים, ואני חושבת שיש משהו מדהים שזה הסיפור שבחרת להביא, כי זה איזשהו סיפור כישלון שמראה איך למדת uh, ממנו היום, כן. ואיך <laughs> אתה <laughs> היום מצליח <laughs> לבנות צוותים שבאמת יחזיקו. אז, uh, אז ממש תודה לך על השיתוף. תודה רבה לכם, המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. אתם uh, מוזמנים למצוא אותנו בפייסבוק, מוזמנים להמליץ לפודקאסט uh, לחברים. תודה לוויקס על האירוח uh, המקסים כאן, ותודה גם לנופר על העריכה של הפרק. Uh, אז uh, תודה רבה, ושנשתמע uh, בפרק הבא. ביי.
0: תודה, תודה. Press the radio button.